Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 28 июня 2022 вторник. Сегодня, к сожалению, выбора у меня было мало. В том Какую тему выбрать? Мы обсудим, естественно, расширение НАТО, согласие Турции, э, потенциальную возможную реакцию на это России, поскольку уже прозвучало от Мира Анатольевича Медведева, что будет сделано в первую очередь, и под, воспринимается ли это как серьезная реальная угроза российской безопасности. Э, и, но начнем мы не с этого, начнем мы с продолжения вчерашнего разговора о саммите G7, поговорим об ограничениях возможностей, да, ограничениях возможностей Большой Семерки, продолжать санкционную войну против России. Начнем с этого, а потом перейдем непосредственно к расширению НАТО на севере, вступлению Финляндии, Швеции и потенциальной реакции России. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347 это смс-портал прямого эфира. Сразу вступлю с вами в интеракцию со всеми, кто в прямом эфире меня слушает. Нет, моя Филадельфия. Application iHat, Application Ruiz Radio везде в нации. Все остальные, кто слушает меня на SoundCloud, в точке земного шара, смотрит на YouTube, подписываясь при этом на канал. И там, кстати, можно оставить комментарии, я реагирую на них, мы вступаем, там интеракцию тоже на моем канале в YouTube, очень просто найти, набираешь Кирилл Задов в сорчбаксе YouTube, и все появляется сразу, или будет полететь, как вам будет угодно. В общем и целом, вступайте в интеракцию, задавайте вопросы, комментируйте, это, конечно, приветствует. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. В общем и целом, прошедший саммит Большой Семерки, три дня он продолжался, большое достаточно мероприятие, а... Ну и как бы в очном режиме в таком, когда последний раз такое было? Достаточно давно. Большой саммит. Контраст, конечно, огромный по сравнению с тем, как саммиты Большой Семерки проходили при Трампе, например. Потому как четко совершенно там были, прослеживались линии противостояния. Сейчас с Байденом понятно, что либерально настроенная как бы общественность вся. И лидеры стран, которые, в принципе, представляют этот либеральный западный мир, они не показывают, если даже есть какие-то Точки несогласия, эти точки несогласия держатся частным образом, обсуждаются, и на публике ничего не происходит, никаких противоречий фактически нет, все выступают единым фронтом. Понятно, что здесь как бы сплачивает их всех а, непосредственно два момента. Сплачивают, первое, это, естественно, война в Украине, и второй момент, это Китай. Поэтому э, в финальных заявлениях там много интересного было сказано, естественно, и про российскую, и про китайскую угрозу, но, как я уже вчера сказал вам, э, здесь э, разделение четкое, С Китаем есть моменты, где будет определенные сферы сотрудничества будут прорабатываться и дальше. Дисентанглмент, да, то есть э, разрезание сиамских близнецов в экономическом плане, да, Запада и Китая не произойдет. Много чего западного в Китае производится, поэтому и, и наоборот, поэтому было бы, наверное, неправильно сейчас в подобной особенной экономической ситуации мировой попытаться такое разделение между Западом и Китаем производить. Надо каким-то образом находить моменты сотрудничества, при этом, естественно, выставлять определенные, дать знать Китаю, как бы, что военные акции, по примеру, российские, могут встретить такой же серьезный отпор. Я сейчас концепции, как бы, большой семерки излагаю, поэтому язык, как бы, он вот такой сейчас, да. И, то есть, сделать все возможное, чтобы с Тайванем не повторилось вариант спецоперации, да, никак. 
Это первый момент. И второй момент, если есть какие-то несогласия, эти несогласия высказывать. Но, опять же, попытки этих несогласий, высказывания этих несогласий. Мы видели Ван Кориджа на встрече госстаря и министра основного дела Китая. Одной из первых встреч Блинкина Пула. Помните, там они орали друг на друга. То есть, точнее, китайский министр кричал долго, на самом деле, на Блинкина. И даже после того, как Блинкин уже покинул помещение, он продолжал кричать. Мол, хватит нам рассказывать про свои западные ценности. Ваш западный нератив – это ваш западный нератив. У нас свои интересы, у нас свои права человека, у нас свой, свое видение мировых проблем. Поэтому нет нам ничего навязывать. Что, в принципе, понятно, но всем в мире уже понятно, кроме только одного государства, которому это до сих пор пока непонятно, что никому ничего не надо навязывать. Но оставим пока этот момент в стороне, потому что, опять же, гегемония наша зиждется на том, что мы можем всем, кому считаем нужным, это навязать. По крайней мере, мы так считали, я так понимаю, до 2001 года. До 2001 года немножко все начало меняться, выяснилось вдруг, что, оказывается, есть целые группы боевиков разного уровня интеллекта разного уровня иерархии организации, с которым мы ничего не можем рассказать и объяснить. И как раз они будут пытаться нам объяснить. Да, началось с 11 сентября, я думаю, и даже раньше. При Клинтоне еще с атак на американские посольства в Танзании, на атаки на Юскол около Йеменских берегов. То есть с момента войны с террором, которая продолжалась и продолжается до сегодняшнего дня. Кстати, тихо, правда, тихо, но продолжается. И вот последнее противостояние, которое мы наблюдаем сейчас на европейском континенте, которое тоже показывает определенный предел американской гемонии на сегодняшний день. Ну, он как бы очевиден был, этот предел, потому что мы же не единственное ядерное государство. И каким бы мы ни были крутым гемоном, абсолютно четко понятно, что а, до определенного предела мы можем навязывать свою идеологию, навязывать свои ценности другим, подчинять своим интересам другие государства. Все это возможно только с ядерными державами, только если они разделяют наши ценности. С Англией и Францией нет проблем. Да, как только дело касается какого-то другого ядерного государства в этом мире, Индии, например, или Северной Кореи, например, или Пакистана, например, да, нам очень сложно навязывать свою идеологию и свою гегемонию. То есть Только экономическими путями, потому как что, в лотерею попадет, не попадет, долетит, не долетит, взорвется, не взорвется, мы не можем себе позволить играть, да, что показывает, что в этом мире сегодня наличие ядерного оружия является главным а, сдерживающим фактором американского воздействия и влияния. Давайте скажем этот момент, мы его не проговаривали давно, но необходим повторение, да, это важный момент, который нужно постоянно помнить. Теперь, а тут у нас вообще серьезнейшая ситуация получается, потому как четыре месяца продолжаются военные действия в Украине. И возможности Запада, да, помните, когда последний разговор у Байдена с Путиным был за три дня где-то до начала вторжения, э, в этом разговоре вместо того, чтобы э, начать обсуждать условия, которые были поставлены, да, и необходимые требования по российской безопасности, которые нужно было обсуждать хотя бы начать, да, в чем было отказано России, напоминаю, э, Байден предпочел... Э, Видимо, по совету своих помощников, в том числе и Салливана, потому как это ребята у него там основные, кто занимается, занимался вопросом. Продолжит рассказывать лидеру другой ядерной державы, которая, в принципе, достаточно мощная ядерная держава, и в состоянии нас уничтожить, в принципе, да, что будет, если он сделает то, что он планирует делать, какие будут экономические санкции, как мы будем Россию душить, что, как, да, вот это было сделано, что, в принципе, я так понимаю, в итоге и было триггером, да, в конце концов, спровоцировало начало войны. Но... Поэтому сегодняшнее, кстати, заявление на закрытии саммита Большой Семерки относительно антровокт Раша или открытие саммита НАТО в Мадриде, я не совсем а, не совсем уловил, где, откуда я видел этот футоч, где он сказал, что агрессион воз антровокт, это немножко, а, я бы сказал, understatement. Да, но в любом случае, в любом случае. А, надежда была на то, что в случае начала войны Западные санкции смогут каким-то образом нанести очень серьезный ущерб российской экономике и смогут, ну, насчет изменения политических, внешнеполитических действий, в том числе и военных, 
помощью экономических санкций пока ни у кого не получалось. Я не, напомните мне один пример в истории, когда какое-то государство, ведущее военные действия, вдруг из-за экономического давления изменилось, да, свою позицию и прекратило военные действия, например. Просто, ну, если кто-то в курсе, напишите мне с удовольствием, ознакомлюсь и заодно всем расскажу. У меня в моей памяти не всплывает ничего подобного, да, если, только если это блокада, если это блокада, но блокада есть что, акт объявления войны, и Запад России войну не объявляет, потому что тогда это как бы Третья мировая сразу, и там уже совсем другой расклад, другой счет, поэтому была идея как бы была, за 4 месяца они эту идею фактически полностью попытались провести в жизни усилением экономического давления попытаться заставить Россию за эту агрессию заплатить очень большую цену. Насколько эта цена большая, вопрос, большая цена, наверное, потому как э, российский бизнес, который был ориентирован на экспорт, за исключением экспорта энергоресурсов, фактически ведь перестал существовать. Финансовый бизнес э, действует только на, на внешних рынках страшным образом затруднены, это правда. И вот мы видим, что Россия вчера вступила в технический дефолт, который с 2018 года Россия не испытывала, не объявляла. Этот дефолт искусно спровоцированный, конечно, тем не менее дефолт есть дефолт, у него будут, может быть, свои последствия, кредитные рейтинги, естественно, будут повышены, но я сомневаюсь, что сегодня из-за из этих раундов всех санкций какая-то страна западная готова будет давать кредиты России в любом случае, и я не сомневаюсь, я сомневаюсь, что России эти кредиты сейчас нужны, но в любом случае дефолт есть дефолт, это нехороший знак, нехорошая ситуация, и нужно будет потом это когда-то разруливать, когда-то мир наступит, правда, и надо будет снова наводить Мосты, восстанавливать отношения, выстраивать опять доверие, которое, конечно, будет подорвано. И определенного уровня санкций, короче, да, чтобы долго тут не растекаться. Те санкции, которые э, были быстрого реагирования санкций, и которые возможно было быстро принять, и которые минимально наносили ущерб западным экономикам непосредственно тоже, потому как мы понимаем, что любые санкции того юда острый меч, и он не только ранит того, против кого нацелено, но и самого себя, потому что на себя в том числе накладываешь ограничения. Плюс есть, есть же ответные санкции тоже. Соответственно, и есть еще третьи страны, которые от этих санкций пострадали еще больше, потому как только вы объявили России экономическую войну, в результате Россия наложила определенные, предприняла определенные ответные меры и до сих пор предпринимает, допустим, по ограничению экспорта зерна. Например, да, что в итоге поставило многие развивающиеся страны, в том числе ключевые для безопасности очень важного региона Ближнего Востока, например, в частности, я говорю еще о Египте, о Египте, да, поставило в ситуацию продовольственного кризиса, да, и этот продовольственный кризис в некоторых местах уже сменил правительство, как в Шри-Ланке, например, да, бедный Раджапакс, национальный герой, в итоге потерял власть. Мы во всем об этом говорили, просто для того, чтобы оттенить как бы то, что происходило, и подвести под этим черту. Саммит Большой Восемерки, этот трехдневный в немецких Альпах, в Баварии, показал, что больше таких быстрых решений в ведении с Россией экономической войны у Запада нет. Потому что следующие этапы, так называемый седьмой раунд санкций, которые надо в Евросоюзе прорабатывать, например, или какие-то новые согласованные меры, о которых я вам рассказывал вчера, в частности, введение КЭП, прайс, да, введение специальной потолка цены для российской нефти для того, чтобы разрешить э, танкерам страховать эти танкеры страховым компаниям, чтобы они могли их не перевозить. То есть вся та проблематика, о которой мы говорили последние несколько недель, да, выяснилось, что для, и там, или, например, ограничить импорт российского золота, или, или его совсем запретить. Все это нуждается в очень серьезной проработке, как выяснилось, потому как это начинает, это требует очень сложных решений и логистических, и разных других. И это имеет серьезный потенциал навредить тем, кто такие санкции принимает больше, чем той стране, против которой они направлены. То, в принципе, что, на что Макрон намекал в публичных заявлениях достаточно давно, то, что в итальянце понимают уже очень хорошо, внутри Италии это э, уже обрушило одну из крупнейших итальянских партий, например, да, нежелание как бы 
противодействовать России, продолжать санкционную войну, да, и поставлять, продолжать оружие в Украину, например, да, уже там в движении Five звезд, Five Stars, одно из главнейших формирующих правительств, лишилось там лидерства. То есть там много интересных вещей попутно происходит, которые, может, на, на, на поверку европейского внутреннего диспюта не видны, но они есть. Ну, я уж про Германию не говорю. Вчера я говорил вам, что Олаф Шольц уже призвал немцев готовиться к тяжелой зиме по понятным причинам, чего об этом говорить, терять время. Но э, это же все до ближайших выборов. Как бы, да? Сегодня Олаф Шольц имеет возможность, в принципе, обращаться к немцам как лидер нации, а завтра где будет Олаф Шольц, никто не знает. Потому что ситуация, чем будет тяжелее, тем сложнее будет держаться этой новой коалиции власти в Германии, и смена правительства в Германии может стать вопросом э, достаточно быстрым. Да? Решение этого вопроса может стать быстрым, неожиданным. Поэтому здесь... Э, Еще раз. Результаты саммита этой большой семерки таковы на самом деле, что дальнейшие действия сопряжены с очень большими рисками для самих экономик и показывают предел возможного. Буквально. Большая семерка встала на пределе возможного продолжения экономической войны. Россия не Иран. Она очень большая. Она много чего экспортирует в плане энергоресурсов. На нее завязано много чего. Плюс само по себе эта ситуация, когда разрушаются старинные связи, бизнес-связи, они как бы противоречат самому духу либеральной, либеральной адженды, правда? Ведь э, либеральная адженда устами Эммануила Канта говорит, что торговать самое главное. Когда вы торгуете, у вас очень много есть чего терять. Когда вы не торгуете с кем-то, тому, с кем вы не торгуете, нечего терять, так же, как и вам. И это опасно. В случае эскалации это снимает тормоза. Да, определенные тормоза и буфера снимает. И тогда как бы... Сразу непосредственно от горячей риторики и от ощущения неудовлетворения своего национального интереса стороны переходят к военным действиям. И когда сторонам есть что терять, как в случае с Китаем, например, стороны будут долго разговаривать, будут обсуждать, будут стараться избежать военного столкновения, эскалации любыми возможными способами. Что, кстати, пример Китая показывает. Отсюда видно, если бы Европа реально и Америка вместе, да, в данном случае Америка как заводила всей этой истории, если бы мы как гегемон, Хотели бы договариваться, общий язык можно было бы найти, и всего этого кошмара можно было бы избежать, правда ведь? Но мы решили, что нет, в данном случае эскалация лучше, э, она слушает, видимо, нашим интересам больше. Что мы скоро увидим на Медтомс в ноябре, но это мы увидим в ноябре. Теперь непосредственно перейдем к... Это то, что касалось саммита Большой Семерки. Вопрос, почему в ноябре, потому что у нас пройдут э, Midterm Elections, да, промежуточные выборы, и мы посмотрим, на чью сторону перейдет э, Палата представителей и Сенат, Прогнозы, как вы понимаете, для демократов неутешительные. И, и, и я сомневаюсь, что ему удастся что-то еще предпринять. И даже э, решение Верховного суда по прецеденту абортному да, вряд ли поможет демократам мобилизовать такую поддержку, потому что экономика все равно, скорее всего, перевесит. Мне так кажется, если что-то драматичное не будет сделано, покажем и видим, что ничего драматичного сделать невозможно, что саудиты вроде бы, да, и Эмираты с Макроном поговорили уже по телефону, и такое впечатление, что, по крайней мере, до визита Байдена ни о чем, кроме 150 тысяч баррелей в сутки наращивания добычи, речи не идет. И это явно, явно скажем, маловато, и вот, кстати, нефтяная цена отреагировала на это уже с утра, росла на американской бирже нефтяная. В общем и целом, ладно, пошли дальше, мадридский саммит НАТО, э, сенсации не произошло, все как бы этого ожидали, поэтому... Э, Просто вопрос был, когда, да, когда в итоге Эрдоган, президент Турции, Туркия, как теперь хочет называть свою страну, решит, что хотя бы какая-то часть его требований будет удовлетворена, и хватит уже как бы, да, держать, простите, за это, за яйца всех остальных, все остальные 29 членов, и не давать расширяться НАТО за счет Финляндии и Швеции. Сегодня формальное соглашение было достигнуто, 
Эрдоган сказал, что у него больше нет никаких возражений вступления Финляндии и Швеции. И, скорее всего, завтра уже э, заявка Финляндии и Швеции будет рассмотрена и принята. Завтра будет тот самый судьбоносный день, когда э, Североатлантический Альянс обогатится еще двумя членами. Причем, кстати, членами для себя, правда, очень полезными, хорошими, с развитой военной инфраструктурой, серьезным военным производством, я сейчас говорю о Швеции, э, с очень боеспособными, небольшой, но боеспособной армией, я сейчас говорю и о Швеции, и о Финляндии. Мало того, что с боеспособной, хорошей, да, четкой армией, еще и часто принимавших участие в учениях, маневрах НАТО и координирующим часто свои действия с НАТО, даже не будучи членами НАТО. Правда, у Швеции там есть проблема, о которой я рассказывал, в том плане, что у нее есть собственное оружейное производство и собственный оружейный экспорт, от которого, скорее всего, придется отказаться, потому что он не соответствует натовским стандартам, и вряд ли какие-то страны НАТО захотят, чтобы один из членов НАТО производил оружие, которое не подходит по стандартам. В любом случае, шведскую армию придется перевооружать под натовский стандарт, ее затачивать совсем, и это уж что-то совсем другое. По крайней мере, ну, миллиардов 8-9 в год Швеция потеряет чистыми деньгами от экспорта, скорее всего. Но, опять же, это может не так быстро произойдет. И это Швецию не должно беспокоить перед лицом такой военной серьезной угрозы, как Россия, как Швеция сейчас стала резко воспринимать э, украинскую военную кампанию, понятно. Э, имеет право, кстати, учитывая, что и российские возможности на севере страны очень возросли. Путин вооружал свой север, вооружал неправильное слово. Милитаризировал север достаточно серьезно за последние 10-15 лет. Расширял там военное присутствие, создавал там специальные группы, масковатых такие, знаете, на специальных снегоходах, да. Много про это говорилось тоже, и мы когда-то вопрос касались тоже. То есть, теоретически, северная группировка очень большая и мощная сейчас у России есть. Ну и северный флот, как вы знаете, да, он назывался на флотском жаргоне, эти буквы СФ на погонах, они назывались самый флот, да, те, кто служил во флоте, те знают, это самый флот, да, то есть северный флот всегда был флотом настоящим, не каким-то там ЧМ, как назывался раньше Черноморский флот, да, я даже не хочу расшифровывать, как Ч, Ч как Ч в этом жаргоне флотском расшифровывалось, но было, да, Бал -бал Балтийский флот, да, был назывался бывший флот, и Тихоокеанский флот назывался Тихий флот, потому как угроз там не было никаких, вот. А бывший, потому что Балтийский, когда-то во время Второй мировой войны, да и до, как бы, был считался очень важным для России. Вот, а так оставался только Северный в советское время. Ну, неважно, сейчас это не играет роли. Я к тому, что все формально, возражений и препятствий для вступления Финляндии и Швеции нету. И это означает, значит, что каким-то, на какие-то из турецких условий все-таки пришлось пойти. А, видимо, видимо, с точки зрения, во-первых, ограничений продажи в Турцию шведского там и какого-то оружия еще, эти ограничения будут сняты. Uh, непонятно, что по курдам, но так как uh, курды ставились во главу угла вообще во всех вопросах переговорах, меру переговоров между uh, Турцией, Финляндией и Швецией, то, скорее всего, по курдскому вопросу будет как, серьезный прогресс. Деталей не раскрывается, ведь uh, в Швеции есть члены парламента, uh, которые курды, и что-то с ними, ничего же нельзя с ними сделать, да, они уже члены парламента, а uh, некоторые из них, я так понимаю, Эрдоган требует ему выдать как террористов, и вообще, курские движения рабочая партия Курдистана серьезно в Швеции представлена. Будет ли она запрещена в Швеции, как того требовал Эрдоган? Будет ли контроль над всяческими курскими медиа-изданиями, медиапроектами, которые в Швеции там расцвели невероятным светом? Да, ну там, кстати, палестинские очень серьезно присутствуют из той медиа. И сами палестинцы, 25 тысяч беженцев в Мальме проживают, очень большая палестинская община. Швеция вообще такая страна, которая, да, принимала. Я был в Швеции, очень приятные, кстати, впечатления они остались. Такая достаточно спокойная, когда люди уже взрослые, да, тинейджеры, конечно, совершенно страшно себя ведут, то есть неважно, Швеция хорошая, спокойная страна проводить старость в ней, да, то есть, в принципе, мне там было немножко скучновато, но не в этом же. Она красивая, естественно, она, особенно на Балтийском побережье, очень красивая. В любом случае, милитария присутствовала серьезная всегда, и для НАТО это, в принципе, неплохое приобретение. 
что это для Швеции и Финляндии с точки зрения противостояния с Россией и дальнейшего, да, об этом мы поговорим уже в следующем сегменте. На саммите также были очень важные еще вещи в Мадриде, которые еще продолжаются в НАТОвском саммите. Были очень серьезные моменты подняты. И стратегия НАТО была пересмотрена. Да, Россия наконец-то уже теперь названа главной угрозой. Наконец-то для НАТО. Это теперь главная угроза. Вот количество сил реагирования с Россией 40 тысяч. Кстати, реагирования, которые на восточном фланге были размещены, потенциального реагирования, которые вообще были как такой, как это сказать, атовизм, да, считался после 91 года. Вообще НАТО не сильно уделяло внимания этому флангу, потому что, ну, не считало, что, в принципе, какая-то теоретическая угроза возможна. И аккуратненько после 2008 года, после грузинской кампании, начало чуть-чуть какие-то изменения проводить. В 2014 году начало активно менять структуру, кстати. То есть все время Россию, да, Путина надо благодарить за то, что НАТО до сих пор существует, по счету да потому как был момент что нато превратилась в social club и был момент когда макрон сказал что нато просто brain dead а трамп вообще в 18 году говорил что теоретически возможно что америка из нато выйдет да то есть как бы я как-то мама родная мать уходит из дома да вот такая ситуация примерно в общем и целом а путину должны быть благодарны все натовские натовское руководство и главные страны создатели блока да в том что этот блок до сих пор существует и Все время актуален, особенно сейчас. Короче, 40 тысяч сил быстрого реагирования, которые сегодня у НАТО есть, эта цифра будет в ближайшее время увеличена до 300 тысяч, что, как мы понимаем, означает очень серьезные финансовые э, затраты, очень серьезные логистические затраты, большое количество военной как бы, техники новой, которую надо будет там разместить. На, я имею в виду там, Эстония, Латвия, Литва, Польша, потому как эти страны находятся в ближайшем как бы, э, в сфере... В ближайшем радиусе непосредственной угрозы, давайте скажем так. В общем и целом, это эскалация, которой давно уже не было. И это такая подготовка. Опять же, имеет право НАТО на подобные вещи? Должно ли он так реагировать? Наверное, да. Учитывая контекст, конъюнктуру, понимая, что диалогов все равно нет никакого. И это не апту НАТО, да? Это не вопрос, который идет от Столтенберга. Например, Столтенберг же не самостоятельный политик. Макрон сегодня только кажется самостоятельным политиком. На самом деле, никто из западных политиков ничего не может сделать, пока Америка не пошевелит пальцем. Потому что э, в итоге финальная договоренность должна быть не между Европой и Россией, а для начала между главным трансатлантическим партнером, государством, создающим НАТО, являющимся его как бы главным, главным членом. Поэтому здесь э, все эти разговоры о том, что вот попытки диалога должны продолжаться, они абсолютно бесполезны, пока попыток диалога не исходит от э, гегемона. От гемона они исходят ничего. И раз так, в, таком, в этой конъюнктуре понятно, что надо должно быть готово к эскалации. Эскалация, да, это, как мы понимаем, то, что лежит за пределом э, существования нашего человечества, скорее всего. Поэтому тут, э, так как понимание того, что рано или поздно придется договариваться, все равно есть, по крайней мере, у многих, то хотелось бы, чтобы, опять же, повторю, я все время повторяю этот момент, да, очень бы хотелось, чтобы этот момент эскалации был предотвращен потому что может оказаться болезненным для очень большого количества людей. Ну вот примерно, наверное, так, по предварительным итогам, да, расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции, переформатирование военных, военных ресурсов ближе, естественно, к российской границе. Ну, то есть стандартные действия, которые реализ... при имплементировании реализма нужно применять для того, чтобы держать угрозы безопасности at the bay, да, то есть как бы под контролем. Наверное, логично все. Если, конечно, диалог не вести, то, наверное, логично. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в эфир 
это будет политик, с вами Кирилл Задов, часть вторая, мы говорим о э, потенциальном, я обещал поговорить о потенциальном ответе России, который озвучил зам Совета Безопасности России Евгений Анатольевич Медведев, э, вчера, я так понимаю, он озвучил, но уже просачивались разные всяческие варианты э, того, что будет сделано в ответ, и мы говорили с вами раньше, почему не будет Почему Россия, в принципе, не воспринимает как реальную угрозу своей безопасности вступление Финляндии и Швеции в НАТО? Ну, и в чем разница да, между вступлением Финляндии и Швеции в НАТО и потенциальным вступлением Украины в НАТО для России мы уже обсуждали. А, Кирилл, привет. Пишет мне 10.07. Брагим, приветствую вас. Скучали по вам отдых нужен с возвращением вчера? Не слушал вашу передачу. Сегодня посмотрел на YouTube, но или плохо посмотрел, пропустил, или вы не затронули тему о Кременчуке, такой известной российской армии. Осудить надо всем миром. И вот то оправдание бесконечное, это не мы, Украина сама. Или если вы говорили, сорян, нет, нет, я об этом не говорил. Это не касалось той международной адженды, которая в тот момент вчера обсуждалась. И сегодня, в принципе, как вы понимаете, тема другая. Все новостями все следят. А на войне происходят разные вещи, ракеты попадают в разные места. И даже в те места, в которые они не должны попадать. И по гуманитарному праву, и по международному праву. И, в принципе, бывает так, что страна целится в одно место, попадает в другое. Точности стопроцентной достичь невозможно. Всегда страшная трагедия потеря жизни гражданских и потеря жизни солдат. Тоже, в принципе, страшная трагедия. Война – это страшная трагедия, Ибрагим, вы знаете мою здесь позицию. На войне часто погибают гражданские, и очень часто гражданские становятся жертвами ударов, которые предназначаются не им в том числе. Вот. Это бывает. Тему Кременчука я не затрагивал. Итак, пошли дальше. А... Также мы же понимаем, что иногда ракеты прилетают и в, Донба... в Донецк, например, да, и там тоже страдают гражданские. Я думаю, что вы видели эти кадры, которые, кстати, показывают западные медиа, в том числе, как и там. Да, понятно, что это не мол, в котором находилось тысяча человек, но, опять же, пуля дура, как говорится, всем это, всем это известно. Дальше пошли. А... Потенциальный ответ Российской Федерации на вступление Финляндии и Швеции, он... Сильно будет отличается, да, от того, что, в принципе, ожидалось, хотя, хотя, с самого начала было объявлено, и Путин об этом говорил, когда только впервые заявка была подана, месяц назад примерно, что это не является угрозой для России, по крайней мере, такой потенциальной угрозы вступления Украины в НАТО для России, которая стала претекстом для начала войны 24 февраля с российской точки зрения. Теперь, что будет сделано? Ну, во-первых, ядерное оружие, говорит Медведев, будет приведено непосредственно на финскую границу, северная группировка войск будет усилена, очень российская Всякие разные ракеты, которые есть, будут туда доставлены. То есть, в принципе, на угрозы, если они произойдут реальные угрозы Финляндии от страны Финляндии и Швеции, будет определенный ответ. Но опять же, балтийские страны наслаждались статусом безъядерным, потому что я имею в виду со стороны основной части российского, российского государства, потому что основная масса ядерного оружия на Балтике находится в Калининграде. И с 2016 года, кстати, Россия расширила там склады, произвела определенные работы по усилению возможностей. Калининграда как эксклава для того, чтобы в случае непосредственно возникновения военной необходимости использовать этот эксклав для защиты, естественно, своих интересов. Я не будем расшифровывать, все так понятно здесь. Поэтому я с самого начала говорил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сильно отличается по уровню угрозы для России от вступления Украины, потому что на Балтийском море у России есть определенный то, что называется в реализме balance of power. Да, этот баланс сил, говоря по-русски, он поддерживается в основном, естественно, калининградским эксклавом со всеми его возможностями. И э, поэтому, это первый момент, реалистский, да, со, с этой стороны, как бы, Россия не чувствует себя э, сильно э, под угрозой за вступление э, Швеции и Финляндии в НАТО. Плюс, говорит Медведев также, что Швеция и Финляндия имеют историю нормальных, разумных э, взаимоотношений с Российской Федерацией. 
И мы вообще не воспринимаем э, ни шведов, ни финнов как угрозу. Что, в принципе, не совсем уже реалистский такой нарратив, да. Это больше уже конструктивистский нарратив немножко такой. А, ну и опять же, российское руководство никогда не говорило, что оно всегда придерживает столько реализма. Некоторые либеральные моменты присутствовали и во времена Медведевского правления э, по отношению к Западу. И напомню, что именно во времена Медведева э, решение в совбезе о введении бесполотной зоны над Ливией было принято, которое, понятно, произошло не без согласия и Путина в том числе, но в тот момент Россия не стала налагать вето на это решение, а четко там было понятно, что страны Запада, которые инициировали это решение введения бесполетной зоны, они будут применять в итоге против Каддафи сил. Вопрос, до какого уровня, да, никто не думал, может быть, в российском руководстве, что они просто хотят убить Каддафи и сделают для этого все возможное, прикрываясь любыми э, широкими толкованиями того решения ООН, Совета Безопасности, но, тем не менее, это произошло. И сам факт того, что такая вещь могла бы произойти, не могла не зайти в голову российского руководства, когда она принимала решение вето на подобное постановление Совбеза вето не налагать. Я к тому, что э, сегодня как бы все эти моменты разрушены, да, а Медведев говорит, что вот Украина, например, да, если бы она вступила в НАТО, она бы пыталась э, отбить Крым силой, а любое любая попытка отбить Крым у России силой, которая является, по словам Медведева, российской территории, да, является, или попытка э, двигаться в этом направлении, является фактом объявления войны России, и если бы, допустим, любая страна, член НАТО, подобные вещи бы совершила, то это бы привело Россию к состоянию войны с НАТО, что есть Третья мировая и конец всего. Да, примерно я сейчас лузли, да, так э, общегрубо пере, перефразирую то, что сказал Медведев в итоге, что как бы главное в данной ситуации избежать Третьей мировой, поэтому в интересах всех, чтобы Украина в НАТО никогда не входила. Вопросов все равно много остается, но в любом случае никакого прямого такого жесткого сразу ответа нет. И Путин, кстати, говорил тоже, что как только Финляндия и Швеция вступят в НАТО, мы посмотрим реально, насколько натовская инфраструктура... Потому что что ищет Швеция и Финляндия? Она не ищет, в принципе, на своей территории новых натовских инсталляций, скорее всего. По крайней мере, сами они не ищут. Просто НАТО может их обязать, такие войска на своей территории, такие, такую инфраструктуру иметь. Да? Но, в принципе, им нужна просто гарантия пятого пункта НАТОвского устава, что нападение... На одного приравнивается нападение на всех, на случай, если вдруг Россия решит торнуться в Финляндию, перспектива на самом деле мало аппетитная, как я понимаю, такая совсем нет. Если вдруг Россия решит вторнуться в Финляндию, то это будет означать, а, то это будет означать, а, что все остальные страны НАТО вступятся и начнется война. Это еще раз напомню, друзья мои, в Европе еще ни разу не протестированы этот пятый пункт, ни разу. Вот, а пока есть только как бы свидетельства предыдущие до создания НАТО говорили о том, что пока, и еще когда ядерного, ядерного оружия не существовало, что страны не очень охотно-то, да, желают вступить в военный конфликт а, с какой-то большой мощью, которая вдруг кого-то из их союзников начинает атаковать. Это не всегда происходит автоматически. Вот. И этот тест никто не хочет сдавать, опять же, да, готов ли весь мир умереть за Польшу, например, я все время это так называю, да, этот тест еще никто не проходил, да, положительно его никто не сдал. Поэтому и главная задача, на мой взгляд, сегодня при фронтовых, давайте назовем их государств, по арабской терминологии 67 года, да, при фронтовые государства, то есть Польша, Латвия, Литва, Эстония, да, вот эти страны, а сейчас уже становится Финляндия теоретически, да, вот эти страны должны понимать, что главная их задача вообще в любом ситуации избежать того, чтобы этот тест стал актуальным. Потому что тогда уже понятно, что они, то, что за них ступятся в итоге, вот что я пытаюсь сказать, что очень важно понимать. Мне кажется, что то, что за них вступятся или не вступятся, их самих от уничтожения не спасет в случае такого полномасштабного конфликта. Я стараюсь такие вещи вообще никогда не говорить, но с точки зрения простой военной логики, по-моему, эти вещи понятны. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Затов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Вам хорошего мира, мирного неба здесь. Мы будем надеяться, что все-таки стороны придут к разуму как можно быстрее в ближайшее время. Хочется надеяться. Наши молитвы за это.
Пока, до завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.